3: Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje em Destaque, vamos ouvir a impressionante história do brasileiro Tiago Teixeira, campeão de Muay Thai, envolvido no centro da rivalidade entre tailandeses e cambojanos. Ele virou ídolo no Camboja e se considera perseguido na Tailândia, país onde tem negócios. Teixeira esteve na Austrália no fim do ano e conversou com a SBS em português. De Portugal, nosso correspondente Francisco Sena Santos destrincha os números oficiais que mostram. Mais de 20% da população portuguesa vive fora do país. E a que emigra hoje é cada vez mais qualificada. Tudo isso e muito mais, mas começemos com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. O subúrbio de Rockingham, em Perth, é o mais novo a anunciar que não vai comemorar o Dia da Austrália em 26 de janeiro. A Austrália aprova vacina para combater um vírus respiratório infeccioso que ataca crianças e idosos. E no Brasil, o aluguel aumentou 16% em 2023, bem acima da inflação. O debate em torno do Dia da Austrália continua à medida que vários conselhos locais em todo o país estão alterando a data da celebração nacional. O subúrbio de Rockingham, em Perth, na Austrália Ocidental, é um dos conselhos que decidiram mudar o feriado para 27 de janeiro, um dia depois do oficial, o que gerou polêmica para muitos como um dia que, fa... que marca massacres, mortes e perdas de terras e cultura dos aborígenes australianos. Em 2023, o governo de Vitória também cancelou o desfile do Dia da Austrália, optando por uma cerimônia de hasteamento da bandeira e saudação de armas no Santuário da Memória, em Melbourne. A NITV falou com membros do público em Rockingham que expressaram sentimentos contraditórios em relação à decisão do Conselho de alterar a data. Eu não acho que
4: dia Austrália já foi quando dizem que Cook veio e... Um, that's the day of Australia Day on the 26th well it was already taken we already had our people on it um, the Noongar people and um, I, I'm a big believer that this should not be Australia Day at all
0: um, I personally uh, don't really mind and I know a lot of my friends and I just traditionally just like to celebrate that it's a public holiday I don't agree I think that it should be the 26th that's, uh, we came to Australia about 50 years ago and uh, that's all we know 26
3: de janeiro marca o atracamento da primeira frota britânica de navios, onde hoje é Sydney, por Arthur Philip em 1788, e por isso é celebrada como Dia da Austrália. A data é conhecida pelos indígenas australianos como Invasion Day, ou Dia da Invasão. Ela também foi a data de alguns massacres de indígenas por brancos, como o de Moywall Creek, em 1838, quando colonos brancos assassinaram 50 pessoas aborígenes no interior de Nova Gales do Sul. A empresa de telecomunicações MidiOn foi multada por falhas de segurança depois que australianos e residentes perderam dezenas de milhares em golpes. A Autoridade Australiana de Comunicação e Mídia revelou que a MidiOn foi forçada a pagar uma multa de 260 mil dólares depois que o órgão de fiscalização descobriu que a empresa não cumpriu as regras de identificação de clientes. Como resultado, nove clientes tiveram cartões SIM trocados ilegalmente e cinco deles perderam mais de 160 mil dólares somados. De acordo com a ACMA, um processo conhecido como troca de cartão SIM permitiu que golpistas assumissem o controle dos números de telefone dos clientes usando seus dados pessoais para solicitar um novo cartão SIM. As novas regras introduzidas em 2022 exigem que as empresas de telecomunicações realizem verificações de autenticação multifatorial antes de solicitações de alto risco, como trocas de cartão SIM, divulgação de informações pessoais e alterações da conta. O primeiro-ministro Antônio Albanese diz que o governo considera medidas para garantir que as vítimas recebessem o dinheiro de volta. Uma vacina para combater uma doença respiratória altamente infecciosa foi aprovada para uso na Austrália pela primeira vez. A Therapeutic Goods Administration, a entidade reguladora de produtos terapêuticos do país, aprovou uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, conhecido pela sigla VSR, para australianos e residentes com mais de 60 anos o RSV é normalmente associado a crianças pequenas, porém, mais de 25 mil australianos mais velhos foram diagnosticados com a doença, que é muito infecciosa, no ano passado. O vírus sincicial respiratório frequentemente causa doença leve a moderada em pessoas mais jovens, com sintomas que incluem coriza, dor de garganta, tosse, febre e dores. A entidade aprovou oficialmente a RNXVI em 8 de janeiro como a primeira vacina para o VSR na Austrália, dizendo que mais detalhes sobre o fornecimento e custos serão fornecidos futuramente. O ministro da indústria e ciência, Ed Husek, Diz que o governo federal está a considerar leis para enquadrar o uso de inteligência artificial a fim de garantir maior proteção à medida que a tecnologia se desenvolve rapidamente. Os regulamentos sobre a utilização da inteligência artificial estabelecerão salvaguardas obrigatórias para sua utilização em indústrias de alto risco. Entre as medidas que estão a ser consideradas estão salvaguardas para a utilização de IA em indústrias como infraestrutura crítica, como água, eletricidade, saúde e as de aplicação de leis. O ministro Hilcic diz que é importante ter medidas adequadas de supervisão e responsabilização que possam acompanhar o ritmo acelerado do desenvolvimento da inteligência artificial.
5: We, we do need to be able to work with industry on, por exemplo, testing, setting up testing mechanisms, como os sistemas estão funcionando, para be able to test that they're working in the way that was intended. Uh, that there's also transparency, that the designers themselves are open about how they've set up their AI models. And ultimately, too, there has to be an element of accountability. If things don't work out in the way that we were advised or the way that they were intended in design, you, ne you do need to hold organisations
3: accountable. Uma descoberta relacionada ao câncer de mama por cientistas australianos despertou esperança de tratamento preventivo no futuro. Cerca de 70% das mulheres portadoras do gene defeituoso BRCA2 desenvolvem a doença. Os pesquisadores identificaram agora quais as células têm maior probabilidade de se transformarem em tumores. Eles também descobriram que os medicamentos contra o câncer existentes podem retardar o crescimento de um tumor em laboratório, visando certas partes da produção de proteínas de uma célula. O estudo foi liderado pelo Instituto de Pesquisa Médica Walter and Elisa Hall, em Melbourne, e publicado na revista científica Nature Cell Biology. Muitas mulheres com gene defeituoso desenvolvem câncer numa idade jovem, de forma agressiva, e algumas optam por uma cirurgia preventiva de mama para reduzir o risco. No Brasil, os aluguéis residenciais ficaram 16% mais caros em 2023, aponta a Zap, bem acima da inflação total que fechou o ano no país em 4,62%, segundo o IBGE. Das 25 cidades pesquisadas, 11 estão no estado de São Paulo Quem traz as informações é o repórter Leandro Martins, da Rádio Nacional de São Paulo
6: a cidade de São Paulo lidera o preço do metro quadrado para alugar entre 11 capitais brasileiras pesquisadas. Com valor acima de R$ 51,00, a capital paulista só é superada por outra cidade também do estado de São Paulo, Barueri, na região metropolitana. Ali está o aluguel mais caro do Brasil, com custo médio de R$ 59,00 por metro quadrado. No caso de um apartamento de 50 metros quadrados, por exemplo, o valor mensal fica acima de R$ 2.900. Esses preços refletem que os reajustes nesse segmento estão muito acima da inflação em alguns pontos do país. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 16% mais caros em 2023. Isso representa mais que o triplo do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,62% no ano passado. Assim, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, ultrapassa 11% na capital paulista. Os dados são do índice FIPSAP, divulgados nesta terça-feira. A economista do INSPER, Juliana Inhas aponta motivos para essa explosão nos preços dos aluguéis. O
7: primeiro é o fato de que a economia brasileira está
6: aquecida.
7: Mais pessoas estão trabalhando, o desemprego é baixo, então são mais pessoas com renda. Mas a gente também tem que considerar que as taxas de juros para financiamento imobiliário hoje são muito elevadas. Como o custo de financiamento hoje ainda é muito elevado, o aluguel é uma melhor opção.
6: A economista cita ainda a possibilidade de uma possível tentativa dos proprietários de recuperar os preços dos aluguéis, que foram achatados durante o período da pandemia. O estudo do FIPSAP acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Pelo índice, todos os municípios analisados registraram alta real em 2023. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Vamos agora
3: a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol escaldante na maior parte do tempo, 41 graus. Adelaide, parcialmente nublado, 24. Melbourne, também com algumas nuvens, 25, Robert, ensolarado, 25, Canberra, chuva, 24. Wollongong, também com chuva, 27, Sydney, pancadas de chuva, 29, Newcastle, também chuvoso, 31 graus, Brisbane, chuvas, 30 graus, Cairns, pancadas de chuva, 32, e Darwin, tempestade, 31 graus.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
3: Tiago Teixeira veio da favela em São Paulo, construiu carreira como atleta e empresário em território tailandês, berço do Muay Thai. Porém, teve um título internacional caçado depois de erguer no ringue a bandeira do Camboja, país que o acolheu e é ídolo, e afirma ter medo de voltar para seus negócios na Tailândia. Em visita à Austrália no fim do ano passado, onde veio promover o Kunkmer, a versão cambojana da arte marcial, Teixeira contou sua história para a SBS em português. Esta é a história de um brasileiro da periferia de São Paulo que tentou ser jogador de futebol enquanto era empacotador em um supermercado da capital paulista. Porém, graças a um colega, ele acabou virando lutador de Muay Thai. Gostou tanto da arte marcial que dela virou referência, a ponto de tentar, e conseguir, uma carreira bem-sucedida na Tailândia, berço da modalidade e onde ela é coisa séria. Isso porque a mãe dele, com muita dificuldade, juntou o dinheiro que ele precisava para a passagem. Foi a partir de lá que ele conquistou o título de várias associações internacionais da modalidade. Mas essa é a história também de um homem solitário que, adotado pelo carinho do povo do Camboja, onde fazia incursões periódicas para lutar, acabou envolvido em uma rivalidade histórica entre tailandeses e cambojanos que, acredita ele, lhe custou um título mundial. O nome dele é Tiago Teixeira, que esteve na Austrália para promover o Khmer, a versão cambojana do Muay Thai. Famoso na sua nova terra, virou uma espécie de embaixador da modalidade nas diásporas cambojanas pelo mundo. Foi por isso que, na Austrália, ele conversou com a SBS em português. Sente-se, pegue um café e ouça as mil histórias que o brasileiro e agora cidadão cambojano tem para contar. Como é que você começou a sua carreira? Como é que você entrou nas artes marciais?
4: Então, como todo garoto de favela, né? Eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, primeiramente. Mas aos 16 anos, depois de tentar muito, acabei ficando um pouco frustrado, né? Por causa do que acontece, né? O, quando você não consegue realizar algo. Daí eu acabei conhecendo o, o kickboxing. Aos 16 anos, eu, trabalha, eu trabalhava no mercado de empacotador. E eu tinha sempre um amigo que me encheu o saco: Tiago, vamos treinar Moitá, um vamos treinar, vamos treinar eu treinar kickboxing. E eu falava, Naldo, não, Naldo, eu não vou treinar, não. Vou ficar tomando soco na cara, não. Você tá maluco?
5: <risos>
4: e, mas até que ele me convenceu um dia de... Pô, e eu acabei me apaixonando pela arte, sabe? Me apaixonando de verdade mesmo. Acabei treinando todos os dias, as aulas acabavam. Ficava sempre mais ou menos três horas sozinho lá treinando. E me imaginando, né? Em algum lugar do mundo. <risos> jamais imaginaria que algo ia acontecer. Então, no Brasil, eu tive uma carreira de 5 anos, com 20 lutas, 19 vitórias, 14 nocaute. E, na realidade, eu venho do nada, né? Eu sou uma pessoa de família pobre. E quando eu estava com meus 20 anos, o meu treinador no Brasil, ele falou pra mim, Thiago, por que você não vai pra Tailândia? Eu falei, Tailândia? Isso era em 2009. E eu falei, como assim, Tailândia? Ele falou, não, tem um cara que foi campeão mundial lá, se você fosse você tem um talento, talvez você, chegue, você consiga alguma coisa, faz um campo lá de seis meses. E quando você voltar aqui, você vai ter mais experiência, isso, aquilo, aquilo. Eu falei, ah, legal. Deixa eu falar com a minha mãe, conversar com ela. Mas jamais pensando em ir pra Tailândia, né? Eu era um moleque que nunca viajou, nunca saiu de São Paulo. Só comentei, não tinha nem pretensão de ir pra Tailândia. Mas quando eu comentei com ela, ela falou, ah, filho, legal. Aí depois de uma semana, ela chegou com um envelope e me deu. Ela falou, ó, eu vendi meu décimo terceiro, vai realizar seu sonho. Eu, eu tomei um susto, porque na verdade eu não estava esperando por isso, né? Eu, eu tava com medo na realidade, né? De sair do, do Brasil sem falar inglês, sem falar o idioma do país, ir pro o outro lado do mundo. E na, antigamente nós não tínhamos essa comunicação de hoje em dia. Antigamente era só colar house, né? Internet, né? Depois disso ela falou, ó, daqui do um mês você estava partindo. Eu falei, ah mãe, tá bom. <risos> para fazer um campo de seis meses. Aí eu estava com o meu treinador, né, todo mundo falou, Thiago, a gente vai te apoiar, não tem problema, você conseguiu a passagem, o time vai estar tá com você. Ficava em torno de mil dólares por mês. Treino, acomodação e alimentação, lá na Tailândia. Eu fiquei uma hora, uma hora e vinte de Bangkok, né, eu fiquei no interior, não tinha gringo não, era só eu, eu andava na rua, os tailandeses me paravam, ficavam me pegando nos braços, porque eu era diferente, ficava me apertando... <risos> aí depois que passou 15 dias meu treinador entrou em contato comigo falou que não tinha mais dinheiro para dar o suporte que a equipe tava quebrada e eu tava meio que pensando em voltar, né mas eu tinha uma, um amigo em Bangkok que ligou no camp onde eu treinava e conversou da minha situação, né para eles, né eu já tinha feito uma luta para eles eles me acharam forte então por isso ele, eu... Eles pediram para me treinar de graça no campo e me alimentar e morar lá. Daí foi o que aconteceu, né? Eles aceitaram, mas aí eu já não tinha mais vida. Eu era praticamente deles. Eu ia lutar, ia pro Cambódia. Depois de dois meses na Tailândia que eu cheguei, eu tava treinando, eu lutei, tava descansando, acabei pegando uma gripe. E do nada, o treinador... Eu não falava o idioma, né? O treinador do, do campo tailandês chegou no meu quarto, bateu na porta, falou assim para mim, Thiago... Pega um passaporte e um shorts Foi o que eu entendi. Eu tava com uma bolsinha do São Caetano Azul nas costas. <risos> tipo, bem moleque, né, de vila. Ele colocou no táxi e me mandou pro Camboja, pô. Eu tava sem equipamento Só fui de chinelo, short, meu passaporte e fui. Chegando lá, precisava cortar peso. Não tinha onde tirar peso, tava só de chinelo. Foi, tipo, fui lutar, não tinha produtor de boca, precisava usar o produtor de boca de um de um africano que voou comigo, no retorno, não me pagaram. <risos> não ia ganhar muito não, tá? Ia ganhar 5 mil bahts. 5 mil bahts dá em torno aí de 150 dólares. Mas mesmo assim não me pagaram.
3: Isso foi sua primeira luta lá?
4: No Camboja foi a minha primeira luta no Camboja bem antigamente, assim, né? Uhum. Camboja era um país
3: ainda continua em desenvolvimento, mas antigamente era muito pior. E aqui vale uma pausa para contextualizar a história recente do Camboja. Em 1970, o país viveu um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos. Entre 1969 até o golpe, os americanos bombardearam repetidas vezes o Camboja, como um desdobramento da guerra no vizinho Vietnã, na chamada Operação Menu. Esses fatos desencadearam o apoio popular ao movimento radical comunista chamado Khmer Vermelho liderado por Pol Pot. O Khmer tomou poder através da luta armada em 1975, quando no poder, o Khmer Vermelho iniciou a chamada Utopia Agrária, com o esvaziamento forçado de cidades e o consequente deslocamento forçado da população, além do fechamento de escolas, hospitais, bibliotecas, a abolição da propriedade privada e a obrigatoriedade de grande parte dos cambojanos se instalar em fazendas coletivas, onde trabalhavam por longas horas. Grupos étnicos e religiosos foram perseguidos. Estima-se que em todo o processo, reconhecido como genocídio, ao menos 2 milhões de habitantes do país foram assassinados entre 1975 e 79. Com o caos instalado, o país passou a década de 80 dividido entre territórios dominados ou pelo Quimer Vermelho, ou pelos monarquistas destituídos do poder pelo golpe dos americanos, ou por militantes apoiados pelos socialistas vietnamitas. Em 1993, o rei Norodin Chirhanouk, que havia sido deposto no golpe em 70, voltou ao poder. Atualmente, seu filho Norodom Sihamoni é o rei. O país não é uma democracia plena e os resquícios do genocídio são um trauma nacional. Depois de chegar à Tailândia, Tiago viveu altos e baixos. Fiquei para Malásia. Na Malásia fui campeão mundial a primeira vez.
4: Depois retornei para a Tailândia, fui campeão mundial de novo lá, ganhei mais um título internacional. Aí retornei para o Brasil, depois de cinco anos teve ver minha família. E quando eu retornei para o Brasil foi uma decisão meio difícil. Acabei perdendo minha identidade como lutador, caí numa depressão. Quase tentei tirar minha vida. Fiquei cinco anos, três anos foi tomando remédio. Até que eu decidi voltar a treinar um time profissional em 2018, onde eu fiz o melhor time em São Paulo do Brasil. Pela Yokosutai News, fiz o melhor time do Brasil, o melhor treinador que fui eu, melhor atleta feminina, melhor atleta masculino e o segundo melhor atleta masculino. E quando eu tava vendo os moleques, tudo sendo campeão, em mim voltou um fogo, sabe? Aquele. Eyes of tigers voltou a brilhar algo em mim, eu sabia que eu poderia fazer mais ainda. Eu estava com 28 anos, 29, eu era personal trainer no, em São Paulo, então eu decidi voltar para a Tailândia. Falei, vou vender tudo que eu tenho, caso se não der certo, eu volto e dou minhas aulas aqui de novo no Brasil, não tem problema. Então foi isso, eu decidi ir para pro a pro Tailândia em 2019, aí eu fiquei em Bangkok, fui para Pai, em Chiang Mai, depois me mudei para Phuket, aí chegou o covid Acabou destruindo muita coisa, acabei precisando, minha, toda a minha economia acabou né, no período de Covid para me manter lá, pagando visto, pagando
3: alimentação. O Muay Thai tem diversas associações internacionais com seus próprios títulos em disputa. Thiago foi campeão por algumas delas. Até que ele foi campeão pela World Muay Thai Organization e depois por ela desclassificado. A primeira vez você foi campeão mundial, que ano foi? 2010. Você chegou lá logo que você foi campeão mundial, então? Logo, depois de um ano e dois meses. Quais são os mesmos outros títulos que você conquistou na sequência?
4: Eu sou campeão mundial de kickbox da WKU, é uma federação da Alemanha. Eu sou campeão WMO, uma federação de Muay Thai, mas eles me baniu. Por motivos que eu não sei ainda, mas a gente vai pra luta ainda por causa disso, que foi injusto. E eu sou campeão internacional pela WMC e pela WMF, Intercontinental.
3: E aí eu queria falar um pouco sobre essa luta da Alemanha. Foi nesse ano, você foi na Alemanha, você venceu o inglês e foi campeão, é isso?
4: Eu venci, eu venci um, um dos melhores lutadores da Inglaterra.
3: E aí, o que aconteceu para você perder esse título?
4: Então, o que aconteceu... O que aconteceu foi que eu fui fazer minha preparação no Cambódia. Como eu, já eu tenho mais de 10 lutas no Cambódia e eu sei o nível técnico dos lutadores de lá, é muito bom. Tem um negócio na Tailândia, né? tem uma academia, tem um restaurante, tem algum shopping lá. Mas eu não estava tendo muito apoio lá, eu estava sendo mais treinador e gerenciando minha, meu negócio. E, com e como eu estava fazendo isso, eu estava sem um time. Então eu decidi para o Cambódia fazer minha preparação. Aí eu peguei fui para o Eu encontrei um lutador que eu lutei três vezes. Ele era treinador do time nacional do Cambódia, da seleção. E falou, Tiago, você é bem-vindo a treinar aqui com a gente. Eu agradeci e fui. E fui para lá. E eu fui super bem recebido no Cambódia. Super bem recebido. E eu não sei se você já assistiu Rock Balboa. Eu me sentia como num, num filme do Rock Balboa. Eu saia para correr na rua, todo mundo sorria para mim. Parava as motos, me davam água, maçã. Parece ficava na feira correndo. <risos> Isso me, assim, me deixou feliz em saber desse apoio. E logo depois o treinador me deu um short de, do Kung Khmer, que é a arte marcial do Cambódia. A Tailândia e o Cambódia, eles dividem a mesma cultura. Mas como teve a guerra de 75 no Cambódia, perdeu muita voz e o mundo acabou esquecendo do Cambódia. Mas se você for para a história, é o Império Khmer. A Sim. Tailândia vem vem desse império e lá tem o Angkor Wat que é uma das sete maravilhas do mundo é o maior templo do um dos maiores templos do mundo e lá tem muita história nas paredes do Khmer do Bokator que é a arte marcial do país mais de mil anos atrás quando aconteceu isso ele falou vai com o meu short e me deu uma bandeira do Camboja eu falei meu eu vou representar vocês o povo é muito pobre não tem ninguém para representar eles internacionalmente e até então eu, eu já estava na rede social, divulgando o Camboja. eu já estava com essa luta marcada pelo Epic Series, que é o, uma, uma edição na Alemanha, onde é a WMO, uma das federações de Muay Thai. Conversei com o presidente da WMO, mas não o tailandês. É o Gary, ele é da África do Sul, e isso. Daí eu conversei com ele, eu já tinha deixado bem claro com ele, que eu representar o Cambódia, entrar com a bandeira, ele falou assim para mim, Tiago, você é um homem free, o esporte vive em harmonia. Até então estava tranquilo. Não tinha erro, eu tava lá uma semana, eu fiz um seminário na academia dele, super bom, legal, todo mundo gostou. Aí teve a pesagem, fiz a pesagem, tava com a bandeira do Camboja, ninguém reclamou, ninguém veio falar comigo que eu não poderia... Foi o dia da luta, entrei com a bandeira, entrei com o short, e logo depois de ser campeão, eles me falaram assim, Tiago, a gente vai só te pagar daqui uma semana, tá? Por eu conhecer o Gary e ter confiança nele, eu falei, tranquilo, Gary. Aí quando eu tava voltando pra Tailândia, a WMO colocou uma, uma carta na internet, colocando meu nome, falando que me baniram por desrespeitar o Muay Thai, colocaram falando que eu tinha uma academia na localidade de Koh Samui, Colocando o nome da minha academia superou isso, a arena e isso acabou entrando na nos jornais da Tailândia e o Muay Thai é muito cultural lá é muito forte e isso acabou atrapalhando muito eu tipo eles meio que destruiu minha academia lá minha academia já tá funcionando mas tá, tá muito fraco não tá mais como antigamente eles acabaram com o meu negócio eu não pude nem voltar eu fui ameaçado de morte ameaçaram falaram que ia matar minha família Palavras fortes que eu não quero falar pra você aqui, porque eu acho que não vem questão, mas... Uma realidade besta, boba, de luta, de arte marcial, como se fosse Argentina e Brasil no futebol.
3: Tomaram um lado ou simplesmente não queriam que você se manifestasse?
4: Eles nem me responderam, eles colocaram... Nem, nem foram profissionais em, em me comunicar antes. Quando eu tava voltando pra Sainte, para minha academia, eles colocaram essa caixa na internet. Eu fiquei sabendo quando eu tava em Doha, fazendo a conexão. Aí eu precisei ir direto pro Camboja, porque... Tava perigoso eu voltar para lá e alguém tentar fazer alguma maldade comigo. Já faz sete meses que eu não piso na Tailândia. Algo curioso, eu, eu tava no Cambódia esses meses atrás, eu levei um dos meus lutadores para lutar em Hong Kong. E eu, eu fiz conexão em Bangkok. E quando eu tava na feira da imigração, chegou três oficial da imigração em mim, chamando eu pelo nome. Tiago, vem cá, me mostra o seu, seu passaporte cambodiano. Por quê? Depois de tudo que ocorreu, o, o primeiro ministro
3: do, do Camboja, ele me ofereceu a nacionalidade. Em comunicado depois da luta, a World Muay Thai Organization afirmou que, entre aspas, Teixeira treina e ensina Muay Thai há muitos anos, competiu no mais alto nível do país e também tem uma tatuagem com a inscrição Muay Thai nas costas. Teixeira reside na ilha de Koh Samui, na Tailândia, treina e supostamente é proprietário do Super 8 Muay Thai, e também afirma promover eventos de Muay Thai em um estádio local. No entanto, ele agora afirma que não é mais um boxeador de Muay Thai e, em vez disso, deseja seguir e representar outra arte marcial. Fecha aspas. O comunicado da entidade também afirmou que Tiago Teixeira está banido de todas as atividades futuras da WMO, citando, entre aspas, comportamento politicamente motivado e fundamentalmente antidesportivo. Fecha aspas. A espécie em português tentou contato com a organização, mas não teve resposta até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto para atualização. Depois do incidente, os cambojanos abraçaram de vez o lutador brasileiro. Voltei para o Camboja, aí eu
4: fui super bem recebido no Camboja, mas eu posso dizer aí que milhões de pessoas no Camboja me apoiam, me conhecem, onde eu ando lá, sou abratado por criança, é muito gratificante essa parte mas em termos de negócio eu perdi muito dinheiro perdi um investimento perdi minha vida praticamente na Tailândia esses mais de 10 anos eu morando lá para criar algo para ser campeão mundial e do dia para noite eles destruíram tudo tô colocando tipo mentiras né notícias falsas né praticamente né eu tinha quase meu milhão de dólares investido lá com os meus restaurantes com a minha academia contrato mais de 10 anos eu tô meio que quebrado nessa parte agora.
3: Me diga, depois disso, como é que foi o seu tratamento no Camboja? Você falou que você passou a ser muito bem tratado, né? Daí, o, o, como foi essa coisa do... É o imperador que tem lá? Como é que funciona?
4: Tem o rei, mas o rei é mais uma figura cultural, hoje em dia. Lá tem o primeiro-ministro...
3: De repente você teve uma recepção, você já estava sendo bem recebido lá, mas depois desse incidente que teve lá, você subiu super de nível.
4: Isso, eu fiquei super famoso, porque eu representei... Eu, fui, eu sou o embaixador do Kunkmer para o mundo. E eu estou viajando agora. Eu vim para cá como convidado especial de um torneio de Kunkmer. Acabei ficando aqui para ver a, a comunidade do Camboja, representar eles, eles tirarem fotos, voltar para o Brasil, depois volto para o pra para defender meu título mundial de kickboxing. Depois eu vou para os Estados Unidos, para a França, Coreia e Japão, onde as comunidades do Camboja são fortes. Eu acabei ficando aqui pelo... Pelo pedido dos cambodianos, né? Eu tava com vista ainda de um mês, então pra mim tava tranquilo. Porque pra mim era... Eu ia vir, ficar cinco dias e depois voltar pro Camboja, Mas com o pedido de todos para mim ficar, acabei ficando.
3: Quais lugares você visitou aqui na Austrália?
4: Gold Coast, eu fui em Brisbane, Melbourne.
3: Você teve contato com brasileiros?
4: Eu, eu, eu vi uns três brasileiros numa academia onde eu fui fazer um treino. Mas não me conhecem, né?
3: Como é ser uma celebridade no Camboja? Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma coisa fantástica. São Brasil e Camboja, são países de culturas completamente distintas, Totalmente
4: né? Totalmente diferente.
3: O que, que mudou na sua vida agora? Você, você realmente virou uma celebridade lá? Eu queria que você falasse da sua vida no Camboja.
4: Meu papel hoje é, é promover o kukmer, né, que é o kickboxing do Camboja, ao redor do mundo. Você me perguntou do Camboja, né, como que é ser celebridade no Camboja. É engraçado, viu? Eu fico muito contente porque eu saio para correr na rua e as crianças saem para correr atrás de mim, se elas vão de bicicleta, elas me acompanham o percurso inteiro, eles param o carro, eles param a moto, pulam da moto, tentam me beijar no rosto, abraça, eles mostram o amor que eles têm. <risos>
3: você tem planos de ficar no Camboja? Como é que você se é dá do cambojano agora, né?
4: Sim, sim, sim. Meu nome no Camboja é Sen Kandrupikun. <risos> tem um significado, o Sen Vem do primeiro-ministro, o Chan é Lua, Ruti é como se fosse forte, e o Kun é como se fosse um mestre de hum. arte marcial, dessas coisas. Sempre é Ruti Kun. Mas todo mundo chama de Ruti Kun só.
3: Você está falando bem a língua deles, o Kimé?
4: Não, não ainda. Eu tô, tô estudando. Mas é meio complicado, assim, a parte da fonética, assim, eu não tô pegando muito bem os, os, o som, é bem diferente, né? O jeito de usar a língua, falar, não é, não é tão fácil. Mas eu tô, eu tô desenrolando um pouquinho, viu? <risos> Toque que
3: e é um outro alfabeto né? É um outro
4: alfabeto
3: A gente tem aqui a SBS né? que inclusive foi através deles Que a gente conseguiu o seu contato O alfabeto deles é uma coisa impressionante É completamente diferente Qual é a diferença, explicando para os fãs de artes marciais Que nós temos aqui Existe uma diferença, além da cultural, Uma diferença técnica entre o, 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 o Khmer e o Muay Thai?
4: Não, pra mim é a mesma coisa A única coisa que muda um pouco É a relação de marcar ponto né? Que... No Muay Thai tem o que chamam FIMAN, eles veem a pontuação diferente. né? Você pode circular o ringue, chutar, colocar os frontal e trabalhar correndo, andando para trás. No, no, no Kunkmer a gente só anda para frente. Quem é mais agressivo tem mais vantagem na
3: luta. Thiago Teixeira veio para a Austrália para divulgar o Kunkmer, mas sem o apoio da comunidade cambojana ele teria ido embora muito mais cedo. Financeiramente, porém... Ainda lida com os atritos políticos entre tailandeses e cambojanos. Você tem um salário para fazer isso? Então, não tenho. Eu eu estou
4: meio que sobrevivendo de, da, da minhas economia que eu tive na minha, na minha academia na Tailândia. Por hum. isso que agora o meu, o meu objetivo é estar tá viajando em volta. Um passo de cada vez, vamos tentar aumentar aí essa cultura aí do kickboxing do Camboja
3: para o mundo, né? Porque eles merecem, viu? Na Austrália, o lutador brasileiro cambojano teve um inesperado apoio de um cambojano chamado Peter Hugh de Melbourne, dono de um bar onde ocorreram ações para as lutas de Kuncler que Tiago veio promover. O Peter ele é o cara que está te auxiliando aí, mas ele também está te auxiliando porque ele quer, é isso?
4: Porque ele quer. Ele não tinha nenhum motivo. Ele me encontrou aqui, ele estava na organização da luta, me encontrou, ele viu minha situação, estava meio que deixo, O pessoal me deixou um pouquinho de lado. Ele me abraçou, me abraçou, me colocou na casa dele, junto com a família dele, os filhos dele, e me ajudou muito aqui fazendo
3: essa parte, porque ele é bem do centro, né, Não é nem um pouco político. Então, isso foi uma sorte para mim. Conversei com Peter Yu, imigrante na Austrália desde 1989, ele se sensibilizou com a história de Tiago Teixeira e o que ele representa para o esporte cambojano, embora nunca tivesse ouvido falar do brasileiro antes.
5: Tiago entrou, um entrou na
3: minha vida quando veio para a Austrália como convidado especial para um evento de kickboxing ele, com Kimmer. Eu não sabia muito sobre ele, ele parecia diferente. Eu não sabia que era um campeão mundial cinco vezes, nada, não sabia nada sobre sua biografia,
5: até que eu o entrevistei. E ele ama minha cultura, meu país. E me senti inspirado por ele. Porque ele foi ignorado pelos líderes da minha comunidade que não deram nenhum apoio a ele. Nenhum, para ser honesto. Porque ele foi ignorado pela minha comunidade, Fernando. Ele foi ignorado por todos os líderes comunitários. No pouco que
3: conheci dele, ele merecia algo melhor. Ele veio para cá para lutar por nosso país, para promover nossa arte marcial. Os integrantes da comunidade têm opiniões diferentes, e no final das contas, foi o Tiago que acabou juntando essas pessoas com a minha ajuda. E foi uma oportunidade para mim para mostrar Tiago para a nossa comunidade.
5: Eu dizia, olha,
3: tem dado tanto para nós, contei o que sabia sobre ele, como ele foi deixado para trás com as histórias que aconteceram com ele. Então, precisávamos ajudar Tiago. Ele fez muito por nosso país. Deveríamos agradecê-lo,
5: oferecer a ele uma calorosa recepção.
2: Eu não pude acreditar quando eles aceitaram fazer isso. Eles vieram, deram as boas-vindas ao Thiago, mostraram um apoio.
5: Fãs deram dinheiro a ele,
3: compraram coisas com o nome dele, ao menos deu para ele voltar para o Camboja com alguma coisa.
5: Nós precisamos Great warm welcomes, you know, um, and and uh, I could not believe it. They all just agree during that time. Everyone just go, okay, it's, it's something that they just stand behind Tiago. They, they come out and they show the support and show the love. Um, you know, we have some. You know, we have some fans give them some money, buy his merchandise, and uh, you know, it, at least he, it, it helped him to get back to back to Cambodia with something.
3: Foi Peter Yu quem agitou a comunidade cambojana em Queensland e foi até lá com o Thiago, para que o lutador de Kunkmer fosse recebido pela comunidade e conseguisse juntar algum dinheiro.
5: Acabei organizando um encontro de apoio com a comunidade de
3: Queensland, toda a comunidade cambojana.
5: Liguei para todo mundo em três ou quatro dias. E conseguimos trazer por volta
3: de 100 pessoas ao evento. Todas as pequenas crianças, a nova geração, não os líderes de comunidade, e sim o povo, o povo que apoia. Eu consegui voltar para Melbourne para outro evento, no qual conseguimos mais pessoas para ir.
5: A história de Tiago se
3: espalhou a partir da comunidade. Peter Hill está tentando promover uma luta de Thiago Teixeira na Austrália em 2024. É provável que você venha ouvir falar do brasileiro cambojano novamente no futuro próximo.
7: O sol nunca brilha quando eu fico de férias Aos fins de semana Ou nos meus dias de folga Eu passo os dias a ver gente em fato de banho Calções e a baiana, E eu sempre de camisola E eu ando... Não sabe quem foi Kandinsky.
3: Temos Deolinda, corzinha de verão, para comemorar o nosso verão da Austrália. Chegou o momento das notícias de Portugal. Mais de 20% da população portuguesa vive fora de Portugal e aqui que emigra hoje é cada vez mais qualificada. Quem nos conta o perfil do português imigrante a partir de novos números oficiais é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos É, Fernando e ouvintes da SBS números
1: oficiais, população portuguesa residente no país 10,3 milhões de pessoas, portugueses há mais um milhão e meio de residentes, mas estrangeiros a maior parte, brasileiros cerca de 500 mil, mas fora de Portugal há 2,3 milhões de portugueses. Quer isto dizer... Mais de 20% da população portuguesa reside no estrangeiro, por todos os continentes. Isto mesmo é o que revela um estudo académico a ser divulgado em breve. Portugal é hoje um país de acolhimento, depois de ter sido um país de saída de migrantes. Houve grande sangria populacional em Portugal nos anos 60 do século XX, entre 1960 e 1974, 64, o ano da Revolução Democrática. Essa migração é efeito da pobreza do país. País, mas também dos 13 anos da guerra colonial. Há aldeias portuguesas que nos anos 60 ficaram sem homens entre os 20 e os 45 anos. Todos saíram, uns para a guerra, outros para o trabalho duro, mão de obra, fora de Portugal. Havia até agora a noção de que os portugueses emigravam, sobretudo para o trabalho na Europa, em França ou na Alemanha. Afinal, não, é o que revela a investigação do
8: sociólogo Rui Penapires. Aquilo que se diz que é não haver imigração qualificada nos anos 60 e haver hoje é falso. Nos anos 60 havia imigração qualificada. Qual era o problema? Que a maioria da imigração qualificada ia para as colónias. Ia para Angola, ia para Moçambique e, portanto, era invisível. África
1: foi o destino dos portugueses, melhor preparados nesse tempo
8: nós vemos isso muito bem depois com os retornados os retornados são muito mais qualificados que a média da população portuguesa e não tem nada a ver com a imigração portuguesa para a França para a Alemanha ou para o Luxemburgo o que é aliás normal porque Angola e Moçambique enquanto colónias não precisavam da mão barata de que precisavam a França ou a Alemanha, mão barata por definição é o que existe numa situação de domínio colonial o que precisava era de mão de obra, ou de enquadramento desta mão de obra barata, submetida à dominação colonial, ou de mão de obra para os setores mais qualificados, que nós talvez não tenhamos bem a ideia, mas uma das características da resposta à guerra colonial é um apoio muito grande no desenvolvimento económico, nomeadamente de Angola, e Angola tem, no setor industrial, entre 1960 e 1970, taxas médias de crescimento anual da ordem daquelas que nós tivemos na China nos períodos recentes maior crescimento. Em 81, um terço da população portuguesa com mais de 30 anos era analfabeta. Entre os retornados nós chegava a 1%. Tínhamos licenciados com mais de 30 anos 5% da população em Portugal. Entre os retornados eram 11%. Apesar tudo, uma diferença, não
1: é? Hoje, a imigração portuguesa privilegia destinos como os Estados Unidos da América, a Ásia, também a Austrália. São jovens com alta qualificação em diferentes áreas
3: do conhecimento. Desembarques de imigrantes na União Europeia totalizaram 380 mil em 2023, segundo a Frontex, a agência europeia de guarda de fronteira. Quem traz as informações é a jornalista da Antena 1, Alexandra Sofia Costa.
2: Foram detidas, sem documentos, 380 mil pessoas no ano passado, mais 17% em relação ao ano anterior. Um crescimento impulsionado, sobretudo, pela rota migratória do Mediterrâneo Central. Foi por aí que chegaram 158 mil pessoas, mais 50% que em 2022. Há sete anos que não havia tantas tentativas de entrar de forma irregular na União Europeia. De acordo com os dados divulgados pela Frontex, a agência de controle de fronteiras, fronteiras foram os sírios que mais tentaram entrar, 100 mil travessias irregulares. Logo a seguir, guineenses e afegãos. O número de menores não acompanhados também aumentou, foram 20 mil em 2023. Os dados mostram também que as mulheres representam 10% do número total, assim como as crianças. O diretor executivo da Frontex diz que este relatório mostra bem os desafios que os 2.500 guardas de fronteira da União Europeia enfrentam diariamente. A tudo isto, há que juntar os dados das organizações humanitárias que dizem que em 2023 morreram ou desapareceram mais de 3 mil pessoas na travessia do Mediterrâneo.
3: Voltando à Austrália, a suposta primeira padaria australiana a não aceitar dinheiro vivo é vítima de críticas em Milton, sul de Nova Gales do Sul O pano de fundo é a digitalização cada vez maior do dinheiro que ainda divide muitos australianos e residentes Quem conta essa história é Luciana Fraguas
0: Uma padaria de uma cidade do interior de Nova Gales do Sul que afirma ser a primeira padaria a não aceitar dinheiro vivo na Austrália, gerou um debate furioso online sobre a decisão de se tornar totalmente digital. A Heritage Bakery, na pequena cidade de Milton, na costa sul de Nova Gales do Sul, colocou uma placa em frente à sua loja agradecendo aos clientes por não pagarem dinheiro, afirmando que é mais limpo e preciso o pagamento por cartão ou digital. A mensagem diz, abre aspas, a primeira padaria sem dinheiro vivo da Austrália, diz a placa. Sem dinheiro é rápido, sem dinheiro é limpo, sem dinheiro é preciso. Obrigado por serem um dos primeiros a adotarem o nosso novo sistema, fecha aspas. A decisão de abandonar o dinheiro vivo foi recebida com reação negativa na página do Facebook Money is King, que incentiva o contrário, incentiva as empresas a usarem moeda física em vez de pagamentos eletrônicos. Uma pessoa do grupo escreveu a Heritage Bakery Milton, não tem dinheiro vivo e acabou de sair do grupo. Eles vão perder muitos negócios, afirmou outra pessoa. Outro comentário disse, podemos forçá-los a voltar a usarem dinheiro se nos unirmos. Talvez possamos boicotar essa padaria sem vendas. Então eles terão que mudar ou fechar a loja. Ameaçou outra pessoa do grupo Money is King. Para a especialista em finanças da Universidade RMIT, doutora Angel Zong, a conveniência das transações digitais se tornou muito forte para consumidores e empresas e fez com que esse setor predomine sobre os métodos de pagamentos tradicionais, disse a doutora Angel à NCA Newswire. Zong prevê que a moeda física será usada tão raramente que a Austrália passará a não ter dinheiro vivo circulando em dois anos. Mas os preocupados em ficarem sem as notas não devem entrar em pânico. Ela disse... Abre aspas, é da natureza humana ter a tendência a economizar e ter dinheiro. Até eu faço isso. O valor do dinheiro não desaparecerá, só porque as pessoas já não o utilizam na sua vida cotidiana, disse ela. Uma análise recente do Banco Central australiano concluiu que a utilização de notas e moedas caiu pela metade nos últimos três anos, tendo seu declínio acelerado pela pandemia da covid-19.
3: Chegando ao fim, o programa da SBS em Português Desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 Obrigado por sua companhia Eu sou o Fernando Vives, jornalista da SBS em Português O programa em nossa língua ocorre sempre Às quartas-feiras e domingos, neste mesmo horário Para quem mora em Nova Gales do Sul, em Vitória É ao meio-dia, mas isso varia de acordo com o horário de verão E também depende do fuso horário em que você está na Austrália Para quem mora em Western Australia por exemplo, o programa ocorre de manhã. Estamos também todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá SBS Português no Spotify ou no Google, que agora mudou, né? Não é mais o Google Podcasts. Eles estão mudando para outra coisa. Mas também no da Apple, no da Amazon, no Podcast Addicted e muitos outros. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. Importante dizer que essa semana estamos cobrindo vários assuntos importantes relacionados à contextualização do, da vida na Austrália, como, por exemplo, a grande polêmica do Australia Day que existe na Austrália. É válido ou não é válido comemorar? Os indígenas odeiam a ideia disso, consideram uma falta de respeito, mas muitos dos brancos imigrantes de ingleses discordam. É isso. No Dial do, ra do Rádio, voltamos no próximo domingo. Até lá. Muito obrigado por sua audiência.